0: lytter til et særafsnit fra 2Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True Crime-historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden fra 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på 2Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. til første afsnit af Dobbeltdrabet i Skoven. Jeg skal varm, om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Det er onsdag den 13. april 2011. Det er en ganske almindelig forårsdag, hvor det efter en kold vinter endelig er begyndt at blive lidt varmere i vejret. Den midalderne Margrethe arbejder som økonomidirektør i en stort fynsk møbelfirma. Hun har netop fået fri fra arbejde og på vej hjem efter en lang dag på jobbet. Klokken har allerede passeret spisetid, da hun kører ind i indkørslen til hende og hendes mands villa, som ligger i den lille by Sanderum, cirka 5 kilometer sydvest for Odense centrum. Margrethes mand Jørgen arbejder som overlæge på Odense Universitet Hospital og er allerede kommet hjem fra arbejde og sidder i stuen og ser nyheder da Margrethe træder ind ad døren. Det middelalderne ægtepar har boet sammen i cirka 11 år. De er begge to tidligere gift, og har hver især også to børn fra tidligere forhold. Margrethe har en datter på 20, der stadig bor hjemme, mens hendes 22-årige søn for længst er flyttet hjemmefra. Jørgen har også to sønner, på henholdsvis 23 og 25 år, som begge to bor på Sjælland, hvor de begge to voksede op siden deres forældres skilsmisse. Heldigvis har både Margrethe og Jørgen ganske fine forhold til deres tidligere ægtefæller, som de også jævnligt ser uden de store kontroverser. Det midalderne ægtepar par lever en dejlig og rolig tilværelse med masser af venner og en forholdsvis stor familie. De har som sagt gode jobs, stor omgangskreds og et aktivt socialt liv. De er i det, både på deres arbejdspladser og de er generelt nogle mennesker, som folk kun har noget godt at sige om. Kvæl deres gode stillinger, så er økonomi også noget, som ægteparet par ret godt styr på. Det går dem faktisk så godt, at de er i stand til at hjælpe deres fire børn på vej og sikrer, at de alle har en god opvækst og en god ungdom. I kvarteret, hvor Margrethe og Jørgen bor, har de mange gode naboer, som de holder af, og som også holder af dem. Da de har forholdsvis lange arbejdstider og krævende jobs, så holder de meget af at gå lange ture i skoven, og i det hele taget opholde sig i naturen. Jørgen har i den forbindelse været meget optaget af at fotografere, hvilket han også gør meget, når de udgår deres ture. Han er medlem af den danske Nikon Klub, da han for nyligt har købt det helt nye Nikon D5000, som efterfølgende er med ham overalt, hvor han færdes, undtagen når han er på arbejde. Efter Margrethe denne aften er kommet hjem fra arbejde, får hun hurtigt bakke nogle gode frikadeller sammen, og par spise aftensmad lidt over syv. Da de er færdige, beslutter de sig for at gå en kort aftentur i den nærliggende tusindårsskov, som de har gjort så mange gange før. Det er dog sjældent, da de gør det her efter spisetid. Tusindårsskoven ligger i det vestlige Odense, mellem bydelene Boldbro og Sanderum. I nord er skoven afgrænset af den fynske hovedbane, i øst to haveforeninger, i syd er Falen og i vest er Odense Eventyrgolf. Skoven blev anlagt i 1988 i forbindelse med Odense Kommunes fejring af byens 1000-årsjubilæum. Hele området, men især selve skoven, er et meget populært udflugtsmål for folk, der bor i Odense. Udover gå ture i skoven, bliver den også anvendt til at holde mange store koncerter. Som sagt, så gør Margrethe og Jørgen sig klar til en kort tur i skoven denne aften. De finder deres vandrestøvler og windbreakers frem, og Jørgen slynger sit nye kamera over skulderen. Parets villa ligger godt to kilometer fra selve indgangen til skoven, og kort tid efter træder de ind på den første skovsti. Omkring klokken 9 om aftenen kommer Margrethes datter hjem til villaen i Sanderum. Da der ikke er nogen hjemme, og hverken Margrethe eller Jørgen har lagt en seddel om, hvor de er, så undrer datterens sig over, hvor de er henne. Bilerne står stadig i indkørselen, og Margrethes mobil ligger i køkkenet. Hun prøver i stedet at ringe til Jørgens mobil, men han tager den ikke. Lidt senere, omkring kl. 22.30, kommer Margrethe's søn forbi. Han har forsøgt at ringe til sin mor tidligere på dagen for at låne bilen, men han har ikke kunnet få fat i hende. Det begynder at blive ret mørkt, og de to børn begynder at blive urolige for, om der er sket deres mor og stedfar noget. De beslutter sig derfor for at ringe rundt til hele familien og venner for at høre, om nogen har set dem. Det er der desværre ingen, der har. De ringer nu videre til hospitalet, hvor Jørgen arbejder, men heller ikke her har nogen set ægte parret. Sønnen tager nu sin cykel og kører rundt i kvarteret for at lede efter sin mor og Jørgen. Han får ideen, at han lige vil køre ud til skoven, hvor han ved, at parret plejer at gå ture. De to børn ligger søvnløse det meste af natten, og da de ikke har hørt fra hverken deres mor eller Jørgen næste morgen kl. 7.30, så ringer de til politiet og får dem vel savnet. Vagthævende på alarmcentralen får klokken ni et opkald fra en falkreder, der har fundet noget i nogle buske tæt på et af systemerne i 1000 -års Det drejer sig om to livløse personer, en mand og en kvinde, som begge to ligger på ryggen tæt på hinanden. Faldgræderen har forsøgt at udøve førstehjælp, men kan konstatere, at begge personer ikke har nogen puls. Det ja, ræderen får kigget nærmere på de to kroppe, så kan han se, at de begge to har flere blødende sår på kroppen, som minder meget om skudsår. Politiet sender straks flere patruljer til stedet sammen med en ambulancelæge. Lægen kan også hurtigt konstatere, at de to personer ikke længere er i live. Et hurtigt ligesyn på selve findestedet kan konkludere, at begge personer er blevet skudt adskillige skellige i i kroppen. Det er omstændighed gør, at politiet med sikkerhed kan sige, at der må være tale om et drab. Eller, nærmere betegnet, et dobbelt drab. De to lig bliver hurtigt identificeret som Jørgen og Margrethe. De har begge to deres sygesikkerhedsbevis på sig, så det er ikke den store opgave at finde ud af, hvem de er. Politiet skal nu på den utrolig vanskelige opgave med at få kontaktet de pårørende, som endnu ikke ved, hvad der er sket. I Imens arbejder teknikerne videre. i Jørgens jakke finder en af teknikerne dækslet til hans nye Nikon-kamera. Men selve kameraet er ikke til at se nogen steder. Desuden mangler parret deres kreditkort og nøgler selve findestedet er en tæt bevokset græsmark, hvor der er både ret højt græs og flere høje buske. Tæt på ligger den tidligere nævnte golfbane kun nogle få meter derfra. Blot 15 meter fra selve findestedet går en skovsti, hvor der tit er folk, der går eller cykler forbi. Begge lige nu kørt til Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet i Odense for en nærmere undersøgelse. Som retslægen, der er en af de første på findestedet har formodet, så er begge to døde som følge af skud. Jørgen er blevet skudt ikke mindre end 12 gange, i henholdsvis hovedet og på kroppen. Han er til synlædende blevet ramt både i brystet og i ryggen, og de fleste af de mange skud er principielt dødelige hver for sig. Det er ikke helt det samme med Margrethe. Abduktionen viser, at hun har fået flere skud i ansigtet og i brystet, højere skulder og i begge lår. Hun er dog ikke død direkte af, af skuddene, men er forblødninger fra en skud i lårene. Retslægen må derfor konstatere, at selvom Margrethe er blevet skudt adskillige gange, så er hun nok i live efterfølgende. Skuden, der affører mod parret, er foretaget som afstandsskud, hvilket betyder, at det er en distance på mere end en halv meter. Noget interessant er, at Margrethe har en mindre andengradsforbrænding på højre arm, som stammer fra en skudlesion med et lyssporsprojektil. Lyssporsprojektiler af projektiler, der bruges til at tilrette retningen af skuddene fra et automatvåben. I det lysende projektiler viser kulestrømmen fra våbnet. Lyset, man kan se, stammer fra fosfor inde i patronen. Efter at have indhentet oplysninger om Jørgen og Margrethes baggrund og taget i betragtning af, hvordan de blev dræbt, så konkluderer efterforskerne, at der ikke kan være tale om et nærdrab. Som tidligere nævnt har hverken Margret eller Jørgen nogen naturlige fjender og generelt er de meget vældige i deres respektive omgangskredse. Derfor tyder alt på, at efterforskerne hos Fyns Politi står over for en af de sjældne drabsager, som karakteriseres som et fjerndrab, da offer og gerningsmand ikke kender hinanden på forhånd. Spørgsmålet er nu, hvilket motiv, der ligger bag det meget brutale dobbeltdrab? Har parret set noget, de ikke skulle? Har de blandet sig i noget, de ikke burde? Eller er det et lystmor, det umiddelbart mest sandsynlige er et rovmor, da Jørgens kamera er væk samt begge af parets kreditkort og kontanter. Men samtidig er der noget, der ikke taler for den her teori, for Margrethe har stadig alle sine smykker på sig, som en rovmorter normalt vil tage som noget af det første. Der forbrydelsen er begået midt i en stor skov og i meget høj bevoksning, så er en afsøgning og undersøgelser gerne en sted ret vanskelig. Teknikerne må også bruge lidt over en uge på at finkæmme hele stedet for spor. I forbindelse med undersøgelserne fra Kriminalteknisk Center, Assistance fra så forskellige steder som Frømandskorpset og Moskår Museum. Eksperter fra Moskår Museum hjælper til med at se nærmere på solningen af jorden omkring gerningsstedet. Solning betyder helt enkelt, at man sigter jorden for eventuelle rester af og så osv. i forbindelse med en arkeologisk udgravning. Politiets teknikere og museets ansatte for et fællesskab samlet en stor mængde jord fra gerningsstedet, som efterfølgende bliver kørt til museet til nærmere undersøgelse for spor. Der bliver også anvendt flere forskellige typer metaldetektorer, i håb om, at patroner, kugler eller hylster måske kan findes i skovbunden. Begge initiativer giver på det, og efterforskerne får samlet en masse vigtige spor i form af projektiler og patronhylster. Frømandskorpset hjælper også politiet med afsøgning af området med metaldetektorer, at der er flere ufremkommelige vandhuller i området, som gerningsmanden med en vis sandsynlighed kan have brugt til at skaffe sig af med beviser. Det store samarbejde gør, at efterforskerne nu kan katalogisere hele 32 afskudte patronhylster og næsten lige så mange projektiler, alle fundet i nærheden af gerningsstedet. Patronernes placering tyder på, at gerningsmanden eller gerningsmændene har skudt på parret fra flere forskellige vinkler. Dette kan betyde flere ting. Enten har der været flere gerningsmænd, eller også har parret forsøgt at skjule sig under beskydningen, og i den forbindelse har gerningsmanden fulgt efter dem og fortsat med at skyde mod dem. Ikke nok med, at gerningsmanden eller mændene har skudt offerne adskillige gange, så finder teknikerne også projektiler under Jørgens krop, hvilket tyder på, at han er blevet skudt, mens han ligger ned. Det er det faktum i sig selv temmelig skræmmende, da det tyder på, at personen, der er skudt, har foretaget en regulær likvidering af sit offer, som tidligere nævnt, så tyder alt klart på, at gerningsvåbnet er et automatvåben. sandsynligt en form for maskinpistol, der kaliberen er forholdsvis lav. Efter nærmere ballistisk undersøgelse, så kan våbeneksperter konstatere, at alle de 32 skud er affyret fra ét og samme våben. det gør, at teorien om flere gerningsmænd er noget mere usandsynlig. Umiddelbart bliver der ikke fundet meget mere på selve gerningsstedet, og bliver der et stykke derfra fundet enkelte personlige papirer, som tilhører Margrethe. Lidt længere nede ad stien, der ligger tæt på gerningsstedet, finder nogle tegninger og et cigaretskort, som straks bliver sendt til laboratoriet til en DNA-analyse. Det er ikke blot Jørgen og Margrethe's familie, der er dybt rystet over den her forfærdelige hændelse. Drabne ryster rigtig mange borgere i Odense om mig. Nyheden om dobbeltdrabet ender det også hurtigt på forsiderne af samtlige danske nyhedsmedier. Der går det heller ikke længe før, at politiet begynder at få en kolossal mængde henvendelser fra borgere, der mener, at de har set noget, som kan bidrage til opklaringen. Mange af henvendelserne drejer sig om, at personer har hørt skud i tidsrummet 2030-2045 i området tæt på gerningsstedet. Problemet er, at det ikke er usædvanligt at høre skud i det her område, da der forholdsvis nærved ligger en skydebane. Netop på grund af denne skydebane, så har folk måske ikke tænkt videre over det, da de hører skud denne aften. En del af de henvendelser, politiet får fra borgere, omhandler også helt specifikke personer, som folk tror kan begået draben. Efterforskerne undersøger selvfølgelig alle de forskellige personer, men umiddelbart er der ikke nogen af de tips, de får, som fører til noget. De personer, politiet undersøger, er alt for hjemløse, ene borger og krigsveteraner, som har haft deres ophold og gang i skoven. Et par dage efter får efterforskerne dog en henvendelse på en navngiven person, som viser sig at være ret interessant. Det drejer sig om en invalidepensionist ved navn Life. Life er tidligere direktør i et stort nordfynsk vagtfirma og oversigant i hjemmeværmet. Ved en nærmere undersøgelse viser det sig, at Leif har en forbindelse til Jørgen, da han tidligere er blevet opereret af ham på Odense Universitets Hospital. Efter gennemgang af journalerne på hospitalet, kan efterforskerne se, at Leifs operation er gået galt, og det er på grund af dette, at Leif efterfølgende er blevet erklæret invalid. Under afhøringen fortæller Life, at han ikke føler, at hverken Jørgen eller hospitalet har erkendt, at de er begået en fejl, og det er han slemt utilfreds med. På grund af sin invaliditet mister Leif også i sit vagtfirma, da han ikke kan arbejde, og holde det kørende, og det går efterfølgende også konkurs. I frustration over sin situation, så tror Leif gennem flere forskellige sagsbehandlere med, at han vil slå hjørnet ihjel, hvis han en dag møder ham. Disse trusler bliver på daværende tidspunkt videregivet og anmeldt til politiet. Hæsterforskerne er godt tilfredse med, at de har fået fat i Leif, da han har et meget sikkert motiv, men under de indledende afhøringer af ham, nægter han, at han har noget som helst med drabet at gøre, Efterforskerne går nu at til værks og beder Leif om at klarlægge alt omkring sin færden før, under og efter tidspunktet for drabene. Leif tøver ikke det mindste med at lade politiet undersøge alt om hans person og fortæller samtidig, at han har flere vidner og alibier for selve gerningstidspunktet. Alle de mange oplysninger bliver selvfølgelig dobbelttjekket af efterforskerne, der kort tid efter kan bekræfte, at Leif taler sandt. Blot 7 timer efter, at Leif er blevet anholdt, bliver han løsladt igen der er nu gået præcis en uge siden de to drab, og efterforskningsholdet står stadig uden noget konkret at gå efter. Det bliver nu besluttet, at der skal foretages en såkaldt ugedagsforhøring. Det betyder helt konkret, at politiet standser al trafik i området omkring gerningsstedet, præcis på ugedagen for drabene. Stansningerne foregår præcis på samme tidspunkt, som drabene er blevet begået. Efterforskerne håber på, at der måske vil dukke flere vidner op, som man måske ikke tidligere har haft fat i, eller som måske ikke kender til sagen. Men også det her initiativ viser sig ikke at føre til noget. Så igen står efterforskerne uden nogen aktive spor at gå efter. Men de gavede kriminelfolk gik op så let, og de fortsætter også med at få en masse henvendelser fra offentligheden. Det er ikke helt konkrete spor, som de forskellige borgere kommer med, men små tips, som måske i et samlet lys vil kunne gøre en forskel. En af de mere interessante henvendelser, drejer som en person, som har holdt parkeret ved til friluftsbad, som ligger ca. 700 meter fra gerningsstedet. Personen mener, at hun har været på netop dette sted, samtidig med gerningstidspunktet. Hun har siddet i sin bil på en lille sidevej, uden for haveforeningen Rosgård, der grænser op til 1000 års -gården. Der er lidt øget der, hvor hun holder, da Friluftsbad er lukket på det tidspunkt. Mens hun sidder i bilen, får hun øje på en mand, der går forbi i hendes bil. Kvinden går selv til skydning, så hun ved godt, hvordan en våbentaske ser ud, og manden hun får øje på, bærer rundt på netop sådan en. Hun lægger mærke til, at manden nu går ind i nogle buske og kommer ud igen uden våbentasken. Kvinden viser efterforskerne præcis det sted, hvor hun har set manden komme ind og ud af buskene, men hverken betjentene eller deres medbragte hunde finder noget af interesse. En af efterforskerne får ved undersøgelsen og øje på nogle kameraer, hvor til friluftsbad som peger ud mod skovområdet og parkeringspladsen. Et par betjentene får kort tid efter fat i optagelserne fra disse kameraer, og samtlige optagelser fra det tidspunkt, kvinden har angivet, blev gennemgået. Og der er bingo. På optagelserne kan man se en mand, der passer præcis til den beskrivelse, som kvinden har givet. Dog kan efterforskerne kun se manden komme tilbage fra skoven tomhændet. Optagelserne er desværre også i så dårlig en opløsning, at det ikke er muligt at identificere manden ud fra billederne. Det eneste, betjentene kan afgøre, er, at han har en vis statur, og går lettere forårbrødet, og har en lys kasket på. Denne observation er ikke den eneste interessante henvendelse, politiet får. Allerede næste dag får efterforskerne en henvendelse fra nogle forældre, hvis 10-årige dreng har noget at fortælle. Drengen er nogle få dage efter drabet kommet lidt for tidligt til judo-træning. Da han er den første og keder sig, så beslutter han sig for at gå op på klubbens tag for at lege lidt, indtil resten af hans kammerater kommer. Op på taget finder han til sin store overraskelse en pung. Drengen er heldigvis så snar rodet, at han afleverer den til sin træner, der kontakter politiet, da han genkender navnet, som han finder i pungen. Det er nemlig Jørgens pung, drengen har fundet. Det må siges at være en temmelig interessant oplysning, og et mindre hold af betjente, går også i gang med at afhøre flere af judoklubbens medlemmer for at høre, om de har set noget mistænkeligt i dagene efter drabet. To af klubbens medlemmer kan rent faktisk fortælle, at de har set en mand komme ud af noget buskæs tæt ved klubben og i et tidsrum tæt på tidspunktet. Betjentene får et grundigt signalement af manden, så godt som de to vidner nu kan huske detaljerne. Umiddelbart svarer signalementet til det, der er fundet på optagelserne ved friluftsbadet. De to vidner fra judoklubben får lov til at se optagelserne igennem, og de mener begge, at manden på overvågningen sagtens skal være ham, de har set med judoklubben. Noget andet der også gør, at efterforskerne synes, at det der er en meget interessant oplysning er, at judoklubben ligger på den rute, man naturligt vil gå foruden til friluftsbad. De to steder ligger blot 300 meter fra hinanden, så efterforskerne er sikre på, at denne mand skal og må de have fat i. Samtidig med, at de er i gang med undersøgelserne angående jutteklubben, så ringer en mand for det kriminelle miljø i Odense til politiet. Han fortæller, at han har set i nyhederne, at det midlerne ægtepar er blevet dræbt i tusinder og at han måske har nogle oplysninger, der kan have interesse. Manden kender en narkoman ved navn Peter, som bor sammen med sin mor i en lejlighed tæt på skoven. Peter har efter sine en maskinpistol, som han flere gange har prøveskudt ud i skoven. Manden, der ringer til efterforskerne, fortæller os, at Peter har en bror, der hedder Martin, som han er meget tæt knyttet til, og som også er en del af det kriminelle miljø i Odense. Det interessante er, at brorren Martin rent faktisk har en kolonihave i haveforeningen Roskov, altså lige der, hvor Peter har set, at det kvindelige vidne kom gående ind og ud af skoven. Derudover viser det sig også, at deres far også har en kolonihave i samme forening. Af gode grunde bliver Peter nu meget interessant for politiet at snakke med, og de begynder nu en grundig undersøgelse af manden. Det bliver hurtigt klart for efterforskerne, at Peter ikke er nogen ukendt person for politiet. Han er tidligere straffet for forskellige tyverier og røverier, som formentlig er blevet begået for at skaffe sig penge til stoffer. I Peters straffetest står der ikke noget om tidligere straffe for ulovlig våbenbesiddelse. Ved en grundig rundspørg i Peters perifære omgangskreds, så får efterforskerne dog fat i en mand, der kender Peter, og som kan fortælle, at Peter flere gange har nævnt overfor ham, at han har flere våben derhjemme. Der er nu gået godt tre uger efter de to drab i 1000-årskoven. Endelig har efterforskerne fået noget mere konkret at gå efter. Størstedelen af efterforskningen er nu dedikeret til at undersøge forholdene omkring Peter til bunds. Der er dog stadig det problem, at der på det her tidspunkt ikke er nok beviser af mod ham til, at politiet kan anholde og sigte ham, så efterforskerne må væbne sig med tålmodighed og grave videre i håbet om, at der er noget mere, der dukker op. Det første politiet forsøger er at indhente en masse data fra Peters mobiltelefon. Det viser sig dog, at han ikke selv ejer en, men han har dog en, han deler med sin mor. Telefonen er dog ikke en, som hverken moren eller Peter tager med ud særligt tit, og det viser sig også via teleoplysningerne og en krydsboring, at den på gerningstidspunktet ligger i deres hjem. Når nu ikke selve telefonens beliggenhed kan bruges, så vælger efterforskerne i stedet at få en dommerkendelse, som giver mulighed for at aflytte telefonen. Nogen afhøringen hører efterforskerne flere gange Peter snakke om våben, og han viser også en temmelig stor interesse for at skyde. De hører også på et tidspunkt Peter snakke om en episode, hvor han er påvirket af stoffer, og ender i et større skænderi med en gruppe personer, som skylder ham penge. Peter fortæller vennen, at han herefter ringer til en anden ven, og beder ham om at hente sin haløjsa, hvilket politiet helt klart mener må være en pistol eller et gevær. Politiet er ikke i tvivl om, at denne haløjsa, som sagt er et skydevåben, som skal hentes og bruges mod de personer, som Peter skylder penge. Efterforskerne hiver nu Peters kammerat ind til en afhøring, og her bliver de bekræftet i deres teorier om, at denne omtalte haløse, er et våben, og vinden fortalte os, at det drejer sig om et oversat jagtgevær. Da efterforskerne hverken har gerningsvåbnet eller håndfaste beviser nok til at anholde Peter, så vælger de i stedet at offentliggøre optagelserne fra friluftsbade i samtlige danske medier, i håb om, at det måske vil kaste nogle brugbare oplysninger af sig. Som efterforskerne har forudset, så giver offentliggørelsen en hel del henvendelser fra folk, der mener, de kan genkende personen på overvågningen. De får næsten 100 henvendelser, hvorfra ikke to af dem er ens. Men det drejer sig om 80 forskellige mænd. De får dog samtidig 11 henvendelser, som alle omhandler Peter. Som tidligere nævnt, så er optagelserne ikke af særlig god kvalitet. Og det er ikke ligesom i amerikanske film, hvor man blot ved en smart computer kan rode lidt med materialet, og det vil få nogle bedre billeder, for sådan fungerer det ikke i praksis. Derfor går mange af henvendelserne angående Peter også på, at folk kan genkende ham på hans påklædning, og især på den måde, han går på. En af de mange henvendelser er sogar fra Peters eks der er meget overbevist om, at det er Peter, man kan se på optagelserne. Ikke nok med det, så kan man også fortælle, at Peter rent faktisk også er blevet klippet og fået nye briller, blot få dage efter drabene er blevet begået. Selvom rækken af indiger så småt er begyndt at håbe sig op omkring Peter, så er efterforskerne godt klar over, at det stadig langt fra er nok til at få ham anholdt og sigtet. Samtidig gør alle disse forskellige observationer, telefonopkald og udtalelser fra venner og bekendte ikke Peter til en morder, men blot til en person af interesse for sagen. Hvis efterforskerne skal være sikre på, at en sigtelse skal holde i en eventuelt efterfølgende retssag, så de er de nødt til at finde flere og bedre beviser. Det er trods alt et dobbeltdrab, der er tale om, og ikke en mindre ondselig forbrydelse. Og de har engang taget fejl med hensyn til live, og det må ikke ske igen. Politiet er nu klar til næste skridt, og det er at komme dybere og tættere ind på personen Peter og dem, der står ham nærmest. Alle fra efterforskningsholdet er opsatte på, at gerningsmanden for det meget brutale dobbeltdrab skal findes, koste hvad det vil. Men hvis det nu viser sig ikke at være Peter, der er gerningsmanden, hvem kan det så være? Er det måske Peters bror? Eller en helt tredje? Hør med i næste afsnit, hvor politiet kommer på sporet af den dobbelte drabsmand, og retfærdigheden skal fyldes. Du har lyttet til første del af dobbeltdrabet i skoven for Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two story Exclusive på podcastappen Podimo. Tak fordi du lyttede med.